0: 好，弟兄姐妹平安。耶利米书，先知耶利米对基督徒来说呢，基本上应该算是个熟悉的角色嘛。如果你去逛基督教书房呢，你会看到很多关于这本先知书的注释嘛，有各种封面，但封面基本上都是深沉暗淡的颜色，它都有个副标。副标通常也都是充满苦情的描述嘛，比如什么泪眼先知啊、乱世的先知，什么充满眼泪的祷告。好，你从这些特征看起来，你就知道《耶米书》读起来是蛮沉重的，就像我们今天刚刚念的很长，不快乐，对不对？读《耶米书》很不快乐，是。而且还有一个更麻烦的是，这卷书呢，其实并不太容易读啊。因为耶利米书啊，它不在乎时序，时序对耶利米来说没有一个绝对的意义啊。实际上，你如果读过去哈、哦，你会发现前后两段是不相干的东西接在一起。那它各个主题之间呢，它整个编排串接的原则也很不一定。你真的就是我们今天看看，从十二章到十五章，如果真的读过去哦，你会发现每一段呢都有不同的风格跟书写方式，你会发现。耶利米书很零碎，它几乎是像很多片段啊、记载，然后零零碎碎的记载拼凑成一卷书卷。所以我个人呢，通常觉得也建议啦，就是读耶利米书，有一个角度。我个人比较喜欢说，它是一本长时间的日记，或是耶利米的个人手札，就是你自己的、你自己写给你自己的东西。当然，它后面有人帮笔记，但是它本质没有太大改变，是记载耶利米的心境，记录着许许多多的议题和事件，然后它都带有许许多多耶利米他个人的感受，所以耶利米书它其实是一卷很特别的先知书，它这样呈现的手法呢，让它成为最详尽描绘先知内心世界的书卷。所以我们可以很明白读出来，或者是我们可以感受到啊，你看，刚刚我们今天所念的耶米，他真的如何为服事受苦啊？哦，然后你看，你你就在这里面读到哦，读他如何呈现他的弱点啊，也发挥了他的强处。那我们通常读一读，会做出一个结论啊，就是哦，你看蒙召为主而活，有一个面向，就是神要我们做的事，神要我们说的话。在这世界上，都会让我们很惨、很苦，蒙召为主而活、哦，真的是一件既严肃又沉重的事情。好，可以，你这个体悟基本上没错。可是耶利米他身为一个先知，一个服侍神的先，他并没有要告诉你这么悲惨难堪的结局。服侍神不是只有下场。所以读耶利米书 呢， 最重要就是你需要按着文学语义的理解去读。你需要在阅读当 中， 你要辨认各段落、单独段落的主题 哦， 你才能理解耶利米的处境。比如 说， 我们今天的信息经 文， 你看为什么从十二章一路跳到十五 章？ 其实这是一整件一件事 情， 只有一件事情哦。对耶利米这个先知侍奉。影响非常非常重大的事件，你看很前面那十十一章到十五章是他侍奉初期，你知道这一件事他影响了他整个先知侍奉跟后面传讲信息，很大很大的,那的都因着这个事件有非常多不同的改变，所以你看、哦、一路跳过来，我还特别在我本来选了六处，但我被师师奇制止，他说这太多，领会念不完。所以不行哦，我就好好,好，我我删，我想办法删，你删了四处了，你看一二三四， 1, 2, 3, 4, 还是很多嘛。所以你就知道，其实耶利米书呢，它就是我想刚讲了，它没有什么时序的概念，它很零碎、很复杂，你需要认真的读，认真想它到底表达什么意思，你才能够理解它。老实说，我删了很多啊，所以你刚刚所读的内容，你其实很难完整去呈现耶利米到底。你到底为什么要这样讲？你经历了什么？你到底为什么说这件事情呢？所以，我今天呢，原则上你知道，就是从十一章要走到十五章。所以我非常强烈的建议你，你可以打开你的圣经，就把你圣经留在十一到十五章，因为太多了。你要我帮你做投影片，做完我也不用讲了。所以我，我我会念，我也会讲。那我希望你们可以稍稍看一下。那我念的经文通常都是和本的修订版，那你也可以对照着看。首先，耶利米书的十一章，好，十一章十八到十九节是一个事件的起头，是对耶利米论述的起头，但不是事情真正发生的起点哦。耶利米书的十一章十八到十九节怎么说呢？他说：“耶和华指示我，我才知道你将他们所做的给我指明，指明了什么呢？我耶利米向柔顺的羔羊被牵去宰杀。”并不知道他们，那还是同样的他们设计谋害我。这些人怎么说呢？这些他们说：“我们把树连果子都灭了吧，把耶利米从活人之地剪除，使耶利米的名不再被记得。”所以耶利米书十一章的十八到十九节表达出耶利米是被神启示。他才知道自己已经像一只被牵去宰杀的羔羊哦，也就是上帝没跟他讲之前，他悠然不知，他就这样被乖乖的牵着走。意思是，他身旁的那些人，那个他们安排了一场计谋，要彻底除灭耶利米。像像他们说的嘛，像树一样连根挖起，要让耶利米这个先知完全消失在人们的记忆当中。十一节让我们知道一件事情：耶利米的描述是。若不是神出手，这群人就已经得逞了。是千柔顺的羔羊去宰杀。好，重点是这个他们是谁？十一章的二十一节告诉我们，这个他们是一群亚拿图人。好、哦，这群亚拿图人因为耶利米奉耶和华的明说预言，就要杀他。好，杀先知，这个其实不意外嘛，对不对？先知呢，他最主要的任务跟他存在的意义，就是要让人知道神的心意。所以，我们一般对先知的印象就是：哦，你们这群先知都在指责人啊，这基本上没错，因为人背离神，是代表先知在当时，你如果一直传讲神的心意，你基本上就一直在指责人，一直在骂人。好，你骂他，他也不会喜欢你。所以，先知也都明白自己树敌无数嘛。你想杀先知，这不稀奇呀、啊。他知道，但你想要杀他，他却不知道，而且他还傻傻的配合你，给你杀，直到上帝出手阻止，他才发现。这就算了、哦。我们今天所读的十二章，你发现的是，他甚至因为这个经历，不断的跟上帝吵架，压抑到跟上帝一直争辩，这就比较特别了。你身为先知，你知道大家想杀你啊。啊，你好，没发现？你也知道，说他就想杀你，你怎么会跟上帝说你这个他怎么可以想杀我？他怎么能杀我？他们怎么有可以来杀我？跟上帝吵这个，这就很特别。为什么？为什么这群亚拿图人可以做到让耶利米如此压抑、如此痛苦、如此愤怒，跟上帝有这么多争辩的程度呢？好，耶利米书的一章对前面号一到二节说。这是便雅敏帝亚拿图城的祭司希勒家的儿子耶利米的话。亚扪的儿子犹大王约西亚在位第十三年，耶和华的话临到耶利米。好，弟兄姐妹，你发现了哦，“亚拿图”这个关键字出现了。哦。耶利米他出生于便雅敏帝的亚拿图城，这是一个什么城呢？列王记上的二章二十六到二十七节有一个很特别的描述。是所罗门跟他的祭司亚比亚他的对话。王对祭司亚比亚他说：“你回亚拿图归自己的田地去吧。你本是该死的，但因你在我父亲大卫面前抬过主耶和华的约柜，用与我父亲同受一切苦难，所以我今日不将你杀死。”所罗门对他的祭司亚比亚他说这样的话。所罗门就革除亚比亚他，不许他做耶和華的祭司。重点是下一句，这样便应验耶和在世罗论以利家所说的话。意思是亚拿图是祭司以利的本族、本地、本家。祭司以利奥、哦、就是那个跟撒母耳的那个嘛，还记得吗？这、就是、史上最恶的祭司，他有两个坏小孩，整天抢祭肉的那个。所以上帝对。以利说：“我就跟叫他们跟以利说，你完蛋了，就是你你们家必就是年轻人都会死，然后你们必然不能再侍奉在耶和华面前。”亚拿图是以利的本族本家，耶利米他父亲希勒家是纳第的祭司代表，住在亚拿图城。耶利米他是曾经立为大祭司以利的后代，是被流放的那个祭司亚比亚他的亲族啊。是一个曾经辉煌但如今没落的祭司家族。你说亚拿图都是祭司吗？是哦。我们才读完约《约书亚记》，《约书亚记》分地的时候，立位人是在各支派的领地当中拿到独立的城镇，他没有所谓的领地。亚拿图是亚伦后裔抽到的城镇。那亚伦后裔其实就是每一个家族，每一个家族各自的任务，所以你就知道是祭司抽成。所以亚拿图就是以利家族。所拥有的城镇，意思是现在要杀耶利米的那些亚拿突人，都是同为以利后代的祭司，也就是耶利米他的兄弟姐妹、叔伯阿姨、三叔公跟二婶婆。耶利米没有想到是他的家人们要杀他，啊，他设计陷害你，你就是不比较容易上当，你就可以理解了。你至亲的家人要杀你，好，为什么？为什么？哎、欸。家族里面出了奉耶和华的民说预言的先知，哎，然后你就要杀他。你想想哦，以利家族要杀他、哦。以利是刚刚你看被驱逐、被流放，是落寞的祭司家族，丑闻缠生的以利一脉，现在出了一个上帝的代言人，哎，这岂不是很光荣的事情吗？哦，我们家就因着耶利米要复兴了吧？你看我们曾经那么惨，但现在没有。上帝拣选耶利米，上帝让我们重新回到侍奉的焦点。岗位上，你像你你如果是以利列其他的家人，你这供起来当宝都来不及，对不对？你看全国知名大先知耶利米耶，四大先知书其中一卷，哎，你会想杀他？你怎么会想害死他？好，你就知道这是关乎到耶利米他预言的对象跟内容了嘛？耶利米书一章的十八到十九节，上帝呼召耶利米是说：“看哪！」我今日使你成为坚城、铁柱、铜墙，很对应我们今天最后所念的哦。目的是对抗权帝，对抗犹大的君王，对抗官长，对抗祭司，并这地的百姓，也就是耶路被立为先知，就他是要对抗所有人，对抗君王、官长、祭司，并这地的百姓。然后他们要攻击你，但上帝说：“别怕，他们不能胜过你。”因为我与你同在，要拯救你，这是耶和华说的。亲爱的弟兄姐妹啊，耶米出来当先知的所领受到，是我刚刚所念的一章的十八到十九节。你说哦，嗯，一定那地坏透了，超坏，所以你出来当先知讲这些话，全地都讨厌你。没有哦，一章一节我们念的是。耶利米在约西亚王第十三年的时候，怎么样？耶和华的话临到他。约西亚王哦，约西亚王可是以色列王国史上一个有着特殊贡献的君王啊，他可以说是那个时代的马丁路德，他其实才是真正基督教历史上推动各宗教改革的第一人啊。他要求以色列人守逾越节，在犹大地和耶路撒冷除掉所有的神像和偶像，以及一切可证之物，施行的律法书上所写的话。诶，你还觉得那时候的环境是很糟很糟的环境吗？约西亚王宗教改革施行后，他是第十三年出来服侍的。历代志下三十四章，约书亚约西亚主动要重修耶和华的圣殿。然后他就发觉在圣殿里面捡到一本律法书，从大祭司的反应，还有读了之后王斯列耶服的惊吓跟哀叹，我们可以发现，在约下的那个时代，没有太多人知道以色列有律法书的存在。你说怎么可能？从摩西一传下来传到今天，他们会不知道吗？是啊，他们捡到这本书，有人说是律法书，王说真的假的？那个捡到发现的大祭司希勒加也无法确定哎、欸，他们拿着去问谁？他们去问一个女先知呼勒大说、欸：“请问，这是律法书吗？”呼勒大刚说：“嗯，对。”他们说：“哇、哦，这真的是哎、欸，好棒哦、喔！”听懂没有？这像什么？这就像现在全台湾的教会，你里面找不出半本圣经，然后拿到了，这是佛经还是圣经？问谁？哎、欸，那个钟牧师，你知道吗？呃，不太知道，史官不是呢、呃，看起来很像圣经啊，但这个字哈、哦、又不太一样。你有没有发现，连祭司都不知道啊？所以在耶米书的第二章第八节，上帝是这样描述此时的南国犹大：他说，祭司从来不问耶和华在哪里，传讲律法的不认识我，官长违背我，先知借巴力说预言，随从无意的东西。弟兄姐妹，当时最严重的问题就是耶和华信仰被变化，就是从祭司的背离开始，没有任何一个祭司去问耶和华在哪里，连律法书都认不出来。所以当时的环境，约下来在宗教改革、欸，哎，宗教改革，他的祭司们是这样的光景。别忘记哦，耶利米是祭司那一脉的哦。所以，在约西亚的宗教改革里头，事实上，祭司是他一个主要的目标和对象。列王记下的23章 8~9 节记载了这次改革对祭司的影响。他是这样说的：约西亚从犹大的城镇将众祭司带来，也就是所有犹大的城镇，他他管辖王国里面所有的城镇，他把所有的祭司带来，带去哪？带去耶路撒冷。从加巴直到别士巴，哎，注意喽，别士巴原本不是南国的领域，是北国的，但北国已经被灭掉了，所以约下其实不但做了宗教改革，他还蛮强的，他的势力直到别士巴，甚至伯特利他都进去了，他也都在伯特利做同样的事情，所以他把犹大城镇所有的祭司带来，把他所有的秋坛，还有所有那些。一切可证之物全部拆毁，然后把所有的祭司放在耶路撒冷城门的左边，全部放在那里，然后跟他们说：“你们就在这里生活，但是不可以登耶路撒冷耶和华的坛。你们怎么活下去呢？你们就在你们其他可以献主持献祭的祭司当中，他们会分你无效饼。你仅在他们中弟兄中间吃无效饼是什么意思啊？意思是。”约瑟夫不再把祭司放在他们原本的本族、本地、本家咯，而是透过王权的安排，全部带到耶路撒冷，而且带来的通通不能再主持献祭，你只能分无效饼。你不再能因着服侍，你不是主持感恩祭，你主持无血赎罪祭，你可以分祭肉哦。你不再因着服侍能分到祭肉，你只能固定吃那个没有味道的饼干。意思就是你被头衔自闪了，你不再有红利鼓励可以分，你只能领2 2 K 的死薪水，领到死。哎、欸，你是这样计资，你要当吗？好，那时候我们刚刚说北国以色列已经灭亡了，便雅悯地是北国的领地，对不对？所以亚拿图他还没有遭遇到这个要求。但是我刚刚说了嘛，约下的势力其实已经过了别斯巴，到达伯特利，伯特利就在亚拿图的附近，难保亚拿图城不会是下一个目标。此时此刻，那个领受耶和华意象的米耶利米，他去传讲的内容，他去侍奉，他说的几乎都符合约西亚王宗教改革的要求。好了。你是他的亲朋好友，你现在怎么看他？你这些预言就是在支持约西亚的做法吗？你这样搞下去，等下我们这整层被带去耶路撒冷吃无酵饼怎么办？所以不准他说耶和华神的预言。家族里面、亲人里面最直接的利益冲突嘛？我们不想过那样的生活啊！你可不可以安静一点？你不要这样大张旗鼓，行不行？你这样去支持他，别人都以为我们喜欢这样这样整成被搬过去，我们怎么办？我们在这里活得好好的，可以不要这样吗？你不要再讲了，行不行？一直讲，一直讲，讲不听，怎么样？杀了你！兄弟们，你是你，你怎么选？因为你是如此忠于他的意向跟呼召，他不论面对什么样的人，面对什么样的观念，他都坚定地说上帝的吩咐。对家族来说，你这耶利米就是一个为了自身利益投靠约西亚、吃里爬外的投机分子嘛？杀了应该，你这个背叛者。你有没有发现耶利米他曾经是以利家族的后裔哦，以利家族是全以色列唾弃的祭司后代。这时候的耶利米，他是从一个被以色列气绝、不怎么光彩的以利后裔，变成一个连以利后裔都气绝恶绝他的人。被神呼召，分别出来的先知，你觉得他苦不苦啊？你再想一想，连被大家讨厌的人都讨厌你，那你是什么？你理解了这一层背景，你就更知道身为先知的耶利米为什么在十二章的一到三节，他不断的与神争辩呢、啊？你理解了这背景，你就更能体会他对于上帝的不满与痛苦。你兄姐妹，先知没有你想象那么伟大跟优秀啊。他很痛苦，他对上帝很不满，所以他不断的争辩。他怎么说？耶和华、啊，我与你争辩的时候，你总是显为异。但有一件哦，我还要与你理论呐、啊。恶人的道路为何亨通呢？大型诡诈的为何得安逸呢？你栽培了他们，他们也扎了根，长大，而且结果。他们的口与你相近，心却与你远离。耶和华、啊、我耶利米，你认识我。看见我，你查验我向人的心如何？求你使他们那群雅拉图人，你把他拉出来吧，使他们一样跟我一样，如将宰的羊，为杀入的日子分别出来。意思是你把他们分别出来杀掉吧。所以这这个争论是怎么样的？耶米是这样说的：哎，上帝啊，的确啦，我每次都讲不赢你，你比较有意啦，可以的，但我不管这件事情，我耶利米就是要跟你没完的。因为你知道吗？那些杀我的祭司，那些我的家人啊，是你养出来的哦，就是你默默接受他们日常的侍奉啊，让他们扎了根、结了果，因为他们这样侍奉，所以他们都没事，他们觉得他们自己是对的，所以他们现在要来杀我，所以他们的口与你相近啊，他们做的事情的确是献祭那些事情与你相近，但我耶利米现在跟你上帝说，你知道吗？他们的心与你远离啊，所以现在上帝，你欠我。哦。你检查过我，你呼召我，你明明白白知道我怎么当先知的，我完全顺服你，我说的话都是你要我说的，所以现在上帝你，你够义气一点，你应该用他们对我的方式对他们。耶米的十二章从第一节抱怨到第十三节，就是刚刚这种态度哦，很凶猛哦。上帝的回答是。他们若殷勤，他们一样是那些亚他图人哦。若殷勤学习我百姓的道，指着我的名启示，我指着永生的耶华启示，正如他们从前教我百姓指着巴力启示，他们必在我百姓中得以建立。意思是，他们本来应该要教指着上帝启示，也就是教人认识神，但他们后来不教教人认识巴力。如果他们现在重新教人认识神，他们就必在我百姓中得以建立。如果到那个时候他们人才不人不听呢，我才会拔出他们毁灭他们。这是耶和华说的，弟兄姐妹啊，你很有理哦。你跟上帝据理力争吵了半天，神说好啦，我现在告诉你，我就是要再给他们一次机会，怎么样？他们如果愿意悔改，开始在教导我的道，他们就仍然会是我的祭司哦。只有到他们到那时候还不肯悔改，我才会使他们灭亡。哎，你是耶利米，你愿意吗？不是 啊， 上 帝， 你这样你要讲清楚 嘛？ 要学多 久？ 那要不要考 试？ 那考几分是及 格， 不及格杀不 杀？ 你这些都没讲 啊！ 你是他们那群人是说要杀就立刻杀 我？ 哎， 按你说他们你要给他们有机会殷勤学 习， 那如果是再学个十 年， 那你这跟没惩罚有什么两 样？ 所以，上帝呢，在十三章，我们没有列出来的13章。十三章给了耶利米一个腰带的印证，这我们就不念了。这个印证意思是告诉耶利米，你不用担心，你把腰带放在了离河边土土里面的洞里面再埋起来，你没有放在身上，所以它坏掉了。我告诉你。这群养羊土的祭司也一样，他们如果没有回来我身上，没有回来我系在我身上被我保养着，他们就会像你现在拿出来挖出来那个腰带一模一样毁灭。好，意思就是跟你保证了，有实际的体验，不是讲讲而已。我用一个印证告诉耶利米说，没错没错，会了会了，这次跟你 promise 一下啊、哦，没有做到就跟这腰带一样，这样可以了吧？好啦，你耶利米你怎么选？那俗话说、啊“说见好就收”嘛，对不对？上帝都已经亲自来世界上动手，给你个保证你是耶利米，你要不要被摸头？好啦，好啦，那各各退一步，海阔天空，对不对？那个事情过去，不要太计较啊。毕竟对方是上帝嘛，你太得寸进尺，太超过我也不好意思啊。好，你退了，你觉得上帝应该也退了嘛？就大家相安两无事。没有哦，上帝没有在跟他分别出来的侍奉者客气的、哦。腰带的印证一 完， 十四 章， 上帝跟耶利米 说：“ 你现在就去跟南国的百姓预言旱灾要发生 哦， 马上 哎， 才稍微把刚刚的那个裂痕修补一 下， 马上就跟你 说， 你再去讲使人毁灭的信息。而且这一次预言完 哦， 我们今天读的信息经文是十四章的十一到十四 节， 描述的是。上帝不准耶利米为这百姓求福啊，因为意思是神绝不接受这群百姓的悔改，进食没有用，献祭也无法遮盖其罪，神必定要使这些人民遭遇刀剑、饥荒、瘟疫。耶利米听到这话语的回应是说：“哎，上帝啊，你又来？你知道其他先知都说献祭、进食必有平安吗？”我们刚们念过嘛，刚,刚念的上天回应是怕什么啦？那些都是假先知啊，我跟他们没关系，没交集，他们的预言是虚假的意象、占卜虚无以及心中的诡诈，不要怕，他们都假的。好，弟兄姐妹，我觉得旧约呢，最适合的就是在这些空白中把你自己带进去。那现在又问你啦，你是耶利米，神叫你去说这些事情，你说不说？你说那个环境，我当然说好。我们换个环境。今天神跟你说，你就去你的团契，你就去信友、约书亚青年团契说，你们这群人喜爱游荡，不约束自己的脚步，所以神不悦纳你们。现今我跟你们说啊，你们这群团契的啊，他就记起你们的罪孽，惩罚你们的罪恶。在工作的信友是吧？工作放无心假，亲戚念书是不是？念书被死当。啊，瘟那个饥荒，好，你买饭就被超派铁拳打，然后你出门就得瘟疫，就得 Covid， 好好啦。我们是顺服的先知嘛，然后我们就去讲，你就去讲，你就说你们就会遭遇遭灾，你们会遇到很惨的事情。哇，你的团契人听到都吓死了，然后各团契要开始办祷告会。进食，在神面前承认自己的罪恶，然后诉求神说：“呃、求你医治赦免我们。”然后唱诗歌赞美神的恩典跟美好。的上帝啊，原谅我们！你就你都知道，你看他们办祷告会，你怎么想？哎呀，是可以啦，没有用啦。你你知道他们没有用，那你不会去讲，对不对？嗯，你办一百次，神都说了不会怜悯你们的、啊，你们这么没有用、啊，我看你们耍猴戏。结果上帝没有要放过你哦。他跟你说：“没有，你不用在旁边看。你现在冲上台，从领会手中抢过麦克风。对，在所有正在赞美个唱诗祷告会中说：就算有摩西和撒母耳替你们站在神的面前，神的心也绝不怜惜你们。滚出教会吧！定为死亡的，必致死亡；定为刀杀的，必为刀杀；定为饥荒的，必遭饥荒；定为掳掠的，必被掳掠。你做了。”你现在在你的环境，在你的团体，在你的教会，你觉得大家怎么看你？你回到家，你怎么看待差你做这些事情的上帝啊？弟兄姊妹，我们身为在信望堂聚会一阵子的基督徒，我们可能都有过这样的祷告：，你可能被教的，或者你自己想要的，你说主啊，求你使我分别为圣，归向你。我们都求这个，我们也这样祷告。听起来蛮不错的啊，分别为圣，就是分别给神归向神。但真的发生了，你会要吗？真正的分别为圣，不是我们的意念选择的神，我们把自己分别，我就成为圣。真正分别为圣，你过的是耶利米的生活。你跟上帝说我要分别为圣，属于你，神就把你分别出来，成为耶利米啊。他被神的话语临到，他被呼召，他也回应了这个呼召，他让自己分别出来，成为先知，成为一个不同于世界的人，分别为圣，分别于世界，你就会看见世界的问题，然后你会发觉自己正在承受这些世界的不堪呢、啊。你开始需要在许许多多的对立中尝试不改变你自己的立场，然后去解决问题，然后你会像耶利米一样，在许许多多的纠缠当中，你进退维谷啊。不知该前进还是要后退，然后你每天都有许多的挣扎跟无奈，你身旁的人想害你，身旁的人讨厌你，身旁的人骂你，身旁的人要杀你，你承受许多痛苦跟责难。弟兄姐妹，你扪心自问一下，在这处境下，没有人能不抱怨的，对不对？你能吗？不能，耶利米也不能。只要是人，没有一个人不想要寻求公平跟公义的，能。我做的是对的事情，却遭难，没有人不想讨个公道的。这时候的我们，其实真的很软弱，也很难过，很无奈，也不太神圣，对不对？你超多抱怨，你对上帝是无数的不满，你乐意与他争辩，然后你觉得你自己是占理的，你是对的，你是公义的。弟兄姊妹，是神都知道，神没有要我们不产生这些情绪啊。耶利米就是要向我们见证这件事的先知。当耶利米向上帝抱怨，他成为全地争相指控的人，也就是今天第十五章的经文了。一个因着上帝要求而承担全地咒骂的人，他很痛苦。他说：“上帝啊，你让我觉得我出生来就是来承担灾祸的。”耶和华的回应是：“我必释放你，使你得福气。”灾祸苦难来临时，我必使仇敌央求你。人岂能将同与铁，也就是北方的铁折断？也就是他们没办法拿你怎样，你是北方的铁。后面那段经文其实原文翻译不太好翻，但简单的时候就这样。神必定会让耶利米因着这群恶人所损失的一切，白白的还回来给他，让他所受的屈辱回应在仇敌身上。这是上帝对耶利米的应许。你很不满，你很对上帝愤怒，但上帝跟你说：“我安慰你，会，你会，我会给你力量，是你刚强如铁。你所遭遇的一切不公不义，在某一天会全部还给你。”面对这个问题，另外那边才是我们信仰真正的关键时刻。你要不要相信上帝的安慰跟应许？希伯来书十一章六节 说：“ 没有信就不能讨神的喜 悦， 因为到神面前来的必须信有 神， 且会信他赏赐寻求他的人。信心 呢， 是分别出来之 后， 你才能产生的美好礼物。也只有神的分 别， 可以让我们自己察觉到我们自己信心现在真实的样貌。是你不 满， 上帝回 你， 上帝给你应许跟安 慰。” 我们真的会接受吗？耶利米没有。耶利米面对上帝的安慰跟应许，他的回应是说：“上帝啊，我的痛苦为何长久不止呢？我的伤痕为何无法可医，不能痊愈呢？上帝啊，难道你，你这位神，以鬼诈待我，像流干的河道吗？”这是他回应上帝安慰跟应许的话语。弟兄姐妹，先知怀疑了。耶利米在争辩当中，不再相信神的话语是显为异了。对身为先知的职份来说，哇，最糟糕、最丑恶的就是这个不幸跟背离，对不对？所有的祭司都背离了。但同时，最美好动人的经历也是因为这个不幸才能产生，就是人会经历神的挽回。耶利米直接跟上帝对话说：“你是鬼诈待我的。”耶和华如此说：“你若回转。”我就使你归回，站在我面前。你若能将宝物和无用之物分别出来，你就可以当我的口，他们必归向你，你却不会归向他们。弟兄姐妹，耶米因着自己对神的不满，他真实经历了神对他的挽回，他因此能真实相信未来那个他必他要预言的。败坏之后的复兴，所以这段经历是耶利米许许多,多多后面侍奉很真实的体悟跟起点。他为什么可以讲出复兴？他为什么可以说出他相信复兴？因为他自己在跟神一对一的对抗跟打架当中，他看见神挽回他。你想一想，你曾经以你我的话语为你心中的喜乐。如果现在你想清楚，了，宝物跟无用之物你分别好了，他们会归向你，你不会归向他们，因为我仍旧与你同在，使你成为铜墙铁柱。弟兄姐妹，分别为圣，从来不是仅仅的一个意念就能得到完全的效果。神使我们分别出来，弟兄姐妹，是使我们走上成圣的道路。是为了要让我们在天路历程当中去经历神一切的丰富，在压力、焦虑当中经历神的信实温柔，在忧愁、悲哀中经历神的慈爱怜悯，在逼迫与恶待当中经历神的善良存全，在灰心沮丧中经历神的挽回和忍耐。我们就跟耶利米一样，更深认识这位当初把我们分别出来的神。《希伯来书》二十二章十一节说：“凡管教的事，当时不觉得快乐，反觉得痛苦；后来却为那经过锻炼的人结出平安的果子，就是义的果子。”从神而来的勇气和恩典，能让我们挺身面对生命许许多多感受跟疑惑，它可以帮助我们正面去迎击痛苦。神赐给我们的圣灵会让我们看见自己在神眼中应有的样式。过去你被分别的那段天路历程，所有经历的苦痛，它其实都成为你灵命成长的养分，使我们真正开始可以把宝物跟无用之物分别出来。使我们口中所说的是神的救恩，神的福音。我们成为福音的出口。我们可以成为。引导人们归向耶和华的先知，所以保罗在他的书信里面告诉我们，有先知的恩赐。因我们从耶米的故事当中想想我们自己，不要太快就放弃与神争辩，也不要害怕对神不满，因为神是信使，温柔的神，他必然挽回你，只要你愿意。我们一起祷告。父神们，谢谢你，你呼召我们在这世界上成为属你的儿女，你让我们看见我们跟世界的不一样，你也让我们经历这世界对待我们的不一样。但主啊，你是信实的神，你是公义的神，你应许我们，你必坚固我们，你也必为我们实行你的公义。愿圣灵赐给我们信心，相信主的应许，在我们许多忧愁、难过、难以继续跟随的时候，主啊，求你对我们说话，让我们听见你挽回的话语，希望我们在这些来来回回的挣扎跟经历当中，使、啊、我们更认识你，我们也更坚定的爱你。谢谢主，祷告奉靠我主耶稣基督的名求，阿门。